0: Marco para o Dudu, e rapaz, pode pintar o quarto do Palmeiras, lá vem Dudu, Dudu Moisés passou, Dudu recolhe, invade a área, rolou para Yoga, Iorra, Fala, amigos parmeirenses!
1: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 10 do podcast Os Amigos Parmeirenses. Hoje, dia 20 de 5 de 2019, segunda-feira, pra mim é uma data muito especial, é, tô fazendo 3.1, cheguei na casa dos 30 e, além disso, recebi vários presentes da família e também do principal é, clube do Brasil, do mundo, do Palmeiras Que semana cheia, que semana maravilhosa para nós palmeirenses E pra discutirmos os assuntos sobre o Palmeiras, sobre o Verdão E a nossa bancada aqui consolidada Começa com você, Rodrigão Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada
2: Fala, Samuel, fala pessoal Bom podcast pra todo mundo Parabéns, Samuca É isso aí, Parabéns. mais um ano de vida Agora no podcast também Vamos que vamos Semana boa do Verdão
1: Aí, maravilha, hein? muito obrigado, Rodrigão. Fala, Bruneira, seja muito bem-vindo aí.
3: E aí, galera, boa orelhada aí? Porque boa noite e boa tarde aí já tá rejuando, Então eu vou falar boa orelhada agora. Dá tá uma orelhada Essa é aí no podcast. É.
1: Você é nova, você viu onde isso aí, cara?
3: Eu tem que ter visto em algum lugar?
1: Ele inventou, pô. É. Ah, libertou. Tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa ficar nervoso, não, logo no ah, início. Ah,
3: rapaz, eu não tô nervoso, não, cara. É que você fala de um jeito que parece que eu sou o copiador. Eu, Palme... é. Somos todos palmeiristas que não copiam. O Palmeiras só cria felicidade aqui.
1: Maravilha, boa, boa, Bruno. É, conforme eu tinha dito, nosso podcast agora está no episódio número 10. Você pode né, ouvi-lo aí no no app do Castbox ou no YouTube, só digitando lá no, no campo de busca Os Amigos Parmeirenses. E no segundo semestre pode ser que nós tenhamos algumas novidades aí para o, para o programa, mas nós não vamos contar nada por enquanto, mas nós é. estamos estudando algumas alterações. Mas Você, é sabe sobre como isso. É,
3: né? Você sabe como é, né? Parada para a Copa tem que treinar bastante, aí mudar <risos> o esquema tático, surpreender o adversário.
1: Verdade, até porque aqui ninguém vai assistir o jogo dessa Copa, né? Vai ficar fazendo podcast e vendo o um jogo de reprise do Palmeiras, né? <risos> e... <risos> e essa semana que passou, nós tivemos boas notícias, notícias incríveis. E no domingo, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Santos. Eu vou, eu vou falar os times dos rivais agora, depois de ser criticado pelo Brunão e pelo Rodrigão. <risos> e o Palmeiras, cara atropelou. 4x0 no Santos. Lembrando que esse jogo foi no Pacaembu, no sábado, 19 horas. Teve gols de Gustavo Gomes, Daverson, Rafael Veiga e Johan. Bruno, eu sei que estava um dos caras mais animado aí no WhatsApp. Meu, foi um vareio de bola, né?
3: Oi, foi um vareio de bola e eu queria aqui pedir publicamente o des... Gustavo Gomes. Desculpa, Gustavo Gomes. Eu falei que você ia sofrer um gol, cara. É impossível, cara. Não tem como, jogou muito velho, 900 minutos sem tomar gol, eu dei palpite de 4 a 1 com o Palmeiras Mas o que, que eu tinha na cabeça, né, o Santos fazer gol, até parece
0: é,
1: E eu tô, eu tô acertando todas, né, quando tem esses bolões aí que nós fazemos, né Eu falei que ia assim, ser um vira, virou, Nossa, virou o uhum. um campo e o Palmeiras foi mais dois, né, o Rodrigão okay. Sim
2: não deu nem pro cheiro o Santos, cara. Eu tenho que admitir pro pessoal que eu não assisti o jogo, cara, mas quando eu fiquei sabendo o resultado e vi os melhores momentos, eu comecei a rir demais, <risos> mano.
1: Você lembra o placar que você colocou, Rodrigão?
2: Acho que foi 1x0. Acertei o gol do Daverson.
1: Verdade, você acertou o gol do Daverson. É, vamos, vamos começar por uma análise tática aqui. Vamos aprofundar o um negócio lá em ESPN, Fox. Aí, mano muito chato é muito chato mas o Brunão, ele tá no ápice, assim, no momento dele no futebol, e olha que ele falou que não ia ser tão animado assim esse ano, Brunão onde você acredita que o Palmeiras acabou ganhando a partida, além dos gols, obviamente
3: ah, eu acredito que na intensidade, na pressão ali, que o Santos, ele entrou com o ritmo para jogar contra o Vasco, mas ele encontrou Palmeiras pela frente, né, então quando acordou já tava tarde o Santos entrou muito devagar, muito devagar
1: o Santos entrou devagar, Rodrigão, você confessou aí que não assistiu a partida, então eu vou te ajudar, apesar de você ter visto isso nos melhores momentos. O único lance real que eu vi que o Santos chegou foi quando o Palmeiras já estava 4x0, que foi, um, se não me engano, o um lance do Jean Mota, com o Everton a queima roupa, uma boa ah, defesa vi. do Everton. É, sim. Você viu esse lance. Eu, foi, eu vi, um o, Everton... Lance.
2: o Everton comemorou como se fosse um gol, né? Achei legal.
1: É, com 4x0 ainda no placar e mesmo assim o time bem intenso com relação a isso, né? Bem atento com relação à questão defensiva. Sim. É, você que falou de 1x0 e depois você comentou assim, nossa, não deu nem pro cheiro. Assim, em algum momento você pensou que poderia ter esse placar e você tá lá e assim, nossa, Palmeiras de 4?
2: Não, eu fiquei muito surpreso, cara. Eu não achei que ia ser tudo isso, não. E eu dei uma olhada na escalação, a primeira coisa que eu fiz. E eu vi que o Felipão não, não fez o que eu eu acho que eu e o Bruno imaginamos, né? Querendo entrar com um time um pouco mais preservado. Eu acho que eu até, eu até apostei num time mais ainda, né? Ele foi com um time que vem jogando mesmo e foi pra cima mesmo. Eu vi a estatística e o Santos teve posse de bola, mas posse de bola sem gol não serve pra nada. É tipo ficar paquerando a menina a balada
1: toda e o outro lá e comer. <risos> Olha só, Rodrigo, esse que é uma menina escutando aqui nos podcasts, meu.
2: Ah,
1: então foi ela inverti,
2: mano. ela pensa em uma menina, então.
1: Beleza. Já que você soltou essa bola aí, não das meninas, mas do, das estatísticas, vou pegar as estatísticas do Google aqui, ó. foram 17 chutes do Palmeiras e 12 do Santos, sendo que foram 8 chutes do Palmeiras a gol e 4 do Santos. E é verdade, Rodrigão, olha só, a posse de bola para o Santos foi 67% e para o Palmeiras 33%. E olha só isso, Ó, Bruno, Brunão, essa, essa estatística é louca, cara. Foram 243 passes do Palmeiras e 483 do Santos. Muita coisa, assim, muita, muita diferença realmente. E, Brunão, nós já vimos discutido aqui algumas vezes a questão do Ricardo Goulart, já está ficando até chato aqui no podcast abordar esse de assunto. Mas o Zé Rafael tá se encaixando nesse time de um jeito, cara. Vai ser difícil tirar ele, hein, desse, desse time titular, hein?
3: Sim, vai ser difícil. Inclusive, a gente tinha comentado que o Rafael Veiga ainda não tinha feito um grande jogo pelo Palmeiras. E eu achei que ele jogou muito bem, cara. Ele não foi nenhum super destaque, mas fez o golzinho dele, distribuiu a bola, fez boas viradas de jogo. Então, você vê que com a sequência de jogos, né, jogadores até que a gente esperava que não... Render mais que não vinham rendendo Começam a render e mostrar que esses caras São de potencial mesmo São ponta firme E a briga vai ser ferrenha por vaga nesse time O Lucas Lima se deu mal ali, gigante
1: Ah, o Lucas, ah, o Lucas Lima ainda joga no Palmeiras né Verdade Bom, É, e... tem esse ainda Tem, <risos> tem esse ainda uh, Rodrigão Gustavo Gomes pode ser considerado O melhor do mundo no setor defensivo?
2: Ah, você já vem perguntando isso há um tempo, né? Ah, cara, eu acho difícil ainda. Talvez no top 5, né? Mas acho que primeiro ainda não.
1: É, o Van Dijk ainda é o melhor ainda, na sua opinião.
2: Ah, tem esse cara do Liverpool, né? Deixa eu ver. Aqui tem que parar pra pensar, mas tem muito zagueiro bom jogando na Europa, até mesmo aqui no Brasil, né? Mas acho que no Brasil atualmente ele é o primeiro, sim.
1: É, o... Você que acompanha os jogos na Dezão aí, é Dezalco, não é? ah, sei? Des... Cazão, isso, ó É bem que eles puderam um jabá pra gente agora Lá no italiano hum. tem algum zagueiro Que chega bem próximo do Gustavo Gomes?
2: Ah, eu acho que o Bonucci é Um zagueiro muito bom da Juventus, cara Bonucci, Bonucci é, O Queline também, mas eu acho que o Bonucci Ele é, é bom zagueiro, mas ele é bom Joga bem pro futebol mesmo Dá uns passes é. que você olha assim e fala Caramba, mano, se esse cara quisesse
1: Podia jogar em outras posições E aí, Brunão, você que tá empolgado aí Com o Gustavo Gomes Pode ser cara, considerado
3: o melhor do mundo? Melhor do mundo, não. Eu acho que o nível de futebol é muito diferente ainda entre a América do Sul e a Europa. Mas é incrível o Gustavo Gomes, cara. Teve um lance. A gente que assiste muito futebol, né? A gente tem uma hora que a gente já parece que já viu o lance 500 vezes, né? Teve um lance do, do, do Santos. O cara foi pra linha de fundo e cruzou pra trás. Assim que falar, ah, é gol, né? Esse lance, assim, direto. O cara vai pro fundo, né? Consegue passar no 1x1. E aí, aquele cruzamento pra trás, o cara chega completando. A hora que ele cruzou pra trás, a defesa toda entrou pra dentro, pra dentro da área e o Gustavo Gomes apareceu num carrinho, cara, tirando a bola assim. Puta que... Quando eu vi aquilo, eu falei que leitura do jogo, cara. Realmente o cara tá iluminado, velho.
1: E parece que ele não. Ele não se. Não, não entendam mal, por favor, mas ele não precisa se esforçar, né? Igual você falou, né? Ele tá com tempo de bola, ele olha muito assim, o. Eu... Os outros jogadores, o time adversário, parece que ele estuda muito pra onde que ele vai, né? Parece que ele não precisa ficar correndo que nem um louco, né?
3: É igual o Gamarra, né? Quando jogava no Brasil, quando ele pegou um Palmeiras não tão forte, mas ele tinha 36 anos, meio barrigudinho, ainda era o melhor defensor do time, disparado.
1: É, tô, tô, eu também tô impressionado com a regularidade. Eu fico, e eu repito, eu fico muito feliz de ele não ter entrado na onda do Lucas Morto Lima. De ficar pintando o cabelinho, é, é. de querer entrar nessa, nessa onda aí, entendeu? Mas enfim, o, o Rodrigão, o Felipe Melo ele tomou cartão amarelo, não sei se você sabe aí. E no final da partida, o que aconteceu no final da partida? Ele foi discutir com... Discutir não, ele foi extravasar lá com a imprensa. Porque o que aconteceu? Ele tomou um foi segurar uma bola numa foto que ele fez no Jean Mota, e o Jean Mota foi com a, com a sola do, da chuteira na mão dele, que ele tava segurando a bola, e aí machucou a mão do Felipe Melo. Aí teve um lance lá, na área lá, que o Felipe Melo foi lá e mostrou o dedo pro Jean Mota. Aí não mostrou hum. o dedo falando assim, olha o meu dedinho aqui, tá tudo machucadinho, tá? Aí aconteceu, o Felipe Melo foi extravasando a imprensa, falando que precisa da ajuda da imprensa, porque ele foi só reclamar, etc, e tal, e acabou tomando cartão. Você chegou a ver esse lance, hein?
2: Pô, oh, cara, eu não vi, não. Eu não é. vi assistir programa esportivo, ninguém repercutiu muito essa parte, não, cara. Mas hum. vocês querem comentar, eu não sei, é o Felipe Mela, é sempre assunto, né?
1: Aí, é, então, você, você viu esse lance, né, Brunão? Vive, sim. Você achou que foi eu... justo o cartão amarelo pra ele? Eu achei
3: que foi, cara, eu achei que foi. Ele chorou bastante, mas ele não é santo, não, né, cara? Ele botou a mão na cara do maluco, o maluco teve que dar uma recuada pra Pra não dar uma cheirada no dedo dele lá <risos> E foi E, e foi De maneira assim não, tem, não adianta falar que foi só mostrar o dedo Não sei o que Foi do jeito Felipe Melo, cara Foi com responsabilidade não muito.
1: Usador. É, Foi com Usador E eu concordo com você Inclusive no programa hoje Jogo Aberto, da Renata Fã lá com o Denilson O nome do programa é Jogo Aberto Isso Rodrigo, é, é isso? É, é, desculpa, mas realmente eu não lembro o nome. E o Denilson estava comentando sobre isso, ele falou ó, tudo bem que o Felipe Melo reclamou aí na imprensa pedindo ajuda nossa, mas esse lance aí ele também extravasou, né? Ele saiu do, do limite ali mostrar o dedo, ficar reclamando lá com o Geomoto, e o Arthur é sangue de barata também, né? Quando viu aquele lance ali ele vai dar cartão mesmo amarelo. Enfim, né? O que eu achei curioso nem foi a questão do o Felipe Melo ter tomado cartão ou feito esse tipo de coisa foi ele ter pedido ajuda da imprensa, né? Porque a imprensa o que eu mais gosto é ver o Felipe Melo fazendo loucura, né? <risos> então, quando tem esse tipo de atitude tipo aí, a imprensa fica opa. Tem algum assunto para ser comentado, mas né? pelo menos, igual o Rodrigão falou, parece que dessa vez não vingou. Bom, vamos mudar de assunto já que esse aí já não deu tanto, tanta pauta, que é o seguinte: eh, hoje eu acompanhei bastante alguns portais de esportivos. E tá meio tenso, cara, porque tem gente aí já falando que nós vamos é ser campeão, que é o time a ser batido, que não sei o que, que não sei o que lá. E nos grupos do WhatsApp, o maluco que tava xingando o Felipão há dois dias atrás, hoje já tá só no, no love pro cara.
3: O é vizinho, comigo. o
1: vizinho? Não, o vizinho, eu não sei O vizinho, eu vou falar com ele amanhã. Vocês
0: ver. <risos> eu falei que
1: ele tava até no podcast. Eu falei, ó, oh, falaram de você lá no podcast, lá se reclamando. Ah, é, não sei o que é. Então, mas,
0: enfim. <risos> o...
1: Ô, Rodrigão, como ah. abaixar a poeira e, ah, nesse tipo de situação, cara? Até porque tá todo mundo empolgado, né? Onde você vê, assim, o palmeirense, é a imprensa, tá todo mundo empolgado com essas atuações do Palmeiras aí, depois da eliminação do Paulista.
2: Ah, eu acho que o torcedor tem que se empolgar mesmo, Samu. Tem que é. aproveitar, ganhando um time que é rival, o um time padalado aí. Todo mundo falando que é um estilo de jogo diferente... Não tô criticando nem nada o técnico dos caras... Mas, pô... Foi uma vitória... Uma vitória... Como diria o pessoal mais antigo... cachapante, né? Não deu nem pro, pro cheiro o time do Santos... Então, eu acho que o torcedor fica empolgado com isso... Faz todo sentido... E, e esses programas esportivos... Principalmente esses mais... De... Populares, vamos dizer assim... Os caras sempre vão ir pra esse lado mesmo da zoeira, né? Agora, você assiste esses programas que os caras tentam ter uma visão mais séria e tal... Eles passam dados, né? falam que o Palmeiras está todo tempo sem perder um jogo, são aspectos, assim, são pontos que dão para o Palmeiras esse status mesmo de favorito. Eu acho que o, o problema é lá dentro do vestiário, né? dentro do clube, como que as pessoas estão lidando com isso. E, pelo que a gente vê, o Felipão sabe lidar, é macaco e sabe lidar muito bem com isso, cara. ele não vai deixar o time... É, isso subir a cabeça do pessoal e achar que o Palmeiras é o melhor time do mundo, assim, e vai ganhar de todo mundo a hora que quiser. Tem que ter muito trabalho, tem que estar muito dedicado para conseguir, porque o, o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato atual do Palmeiras, né? Que tá jogando mais, é um campeonato muito difícil, muito longo.
1: É, também tô, tô surpreso com o rendimento do clube aí, do time depois da, da eliminação no Paulista. Principalmente pela intensidade, né? É um time que ainda continua muito forte no sistema defensivo. Mas eu ainda insisto que, que ali no meio de campo ali, houve uma mudança tática ali muito importante, principalmente em ajudar mais a, o setor defensivo, fazendo com que tenha mais, é, digamos, avanço do, dos meias, principalmente do Bruno Henrique, que melhorou muito depois dessa parada aí. Ele voltando a ser aquele Bruno Henrique que nós vimos no ano passado. Agora, com relação a, a essa, essa empolgação, eu também estou bastante empolgado, mas eu não estou tão empolgado assim que nem o Brunão, o Bruno tá, tá é, igual os torcedores aí, também estão bem animados. Não porque eu sou o Zé Mané ou eu sou o cara do amendoim, mas acredito que tem muita coisa ainda para rolar, acredito que o Palmeiras tá fazendo um bom planejamento aí, mas tem que manter realmente pé no chão, e isso que você falou é tudo mesmo, acho que o Felipão realmente sabe lidar muito bem lá no vestiário com relação a isso. Ô, Bruno, é, para você não tem que diminuir empolgação não, né? Tem que continuar aí nesse embalo aí, nem a Farofa.
3: Não, a questão da empolgação, cara, é que o seguinte, o Palmeiras não tá vendo adversário nesse momento, né? Porque o Grêmio, que seria um time forte, pô, tá na lanterna, cara. O Cruzeiro também, que embique e tal, o time segunda maior folha do país, vem que vem e aí começa o brasileiro, despenca. Então, assim, o, o, a gente, o, o, o Grêmio já tá mais de 10 pontos atrás do Palmeiras, entendeu? Então vai estar tendo menos, cada vez menos adversários nessa disputa aí porque é muito difícil o Palmeiras provavelmente vai oscilar, entendeu mas aí a questão é que o Palmeiras é um time que mesmo que se oscilar, é um time que ainda pontua muito, entendeu o Palmeiras quando tava mal, tava uma draga tava uma bagunça uma zona ficou em segundo lugar do Campeonato Brasileiro em 2017, entendeu então, o que me dá confiança do que o Palmeiras vai levar esse título é isso, porque o Palmeiras, mesmo passando por fases ruins, é um time ainda que vai pontuar bem, que dificilmente vai ter uma queda muito drástica. Então, assim, e os adversários estão deixando o Palmeiras escapar, entendeu? O Flamengo, que pode ser um adversário, tem que começar a pontuar. O São Paulo pode ser que brigue, mas ainda não, o time não tá pronto, entendeu?
1: Você tocou num, num ponto muito importante, né? Os principais rivais já estão oscilando já no início do campeonato. O Flamengo mesmo está com sete pontos. É, inclusive, hoje lá teve os muros pichados, lá pedindo a saída do Abel Braga. E compensação, isso que você falou, assim, ah, o, o, os outros clubes ainda não estão montados, né? Que é o caso do, do São Paulo. E ali, é, o Rodrigão, mudando um pouco essa é questão da empolgação. Mas especificamente do jogo contra o Santos. De todos, de todos os jogos, você acredita que esse foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, até o momento?
2: É, eu não assisti o jogo ficou um pouco complicado, né? De eu opinar nesse ponto. Pelos melhores momentos, foi o um jogo que o Palmeiras é, chutou mais, espetou o time do Santos em todo momento. Pelo que o Brunão falou, foi pressão o, o jogo todo, né? Eu tô tentando lembrar um jogo que eu assisti aqui. É que o Santos é um adversário que é bem melhor, né? É, fora o nome, fora toda a questão de rivalidade que, que os times que o Palmeiras pegou na Libertadores, né? Então, Sim. teve aquele jogo com o Melgar e tal, acho que não dá pra contar. Mas pelo que vocês estão falando, assim, pelo que eu vi da, das análises dos, dos comentaristas, dos programas esportivos, realmente foi um jogo que o Palmeiras é, é, você via no, na cara do Felipão na, na coletiva de imprensa, né? Que ele não levou gol, né? Que é o que é, é o estilo dele, que ele até brincou, né? Ele é retranqueiro no final, né? E ainda fez quatro gols no time aí que era um time meio que badalado pelo pessoal, né? Como se fosse o tivesse reinventado, tivesse reinventando o futebol.
1: É, eu acredito sim que foi até o momento o melhor jogo do Palmeiras. Taticamente, defensivamente, é, principalmente ofensivamente, né? Que era uma questão muito criticada no início do ano. E realmente foi muito intenso o time. Em nenhum momento você viu o Palmeiras querendo. Igual aquele jogo contra o Júnior na estreia da Libertadores. Fez um a zero e ficou levando na banhe maria Não foi nada disso. O Palmeiras foi intenso a todo momento. O, o Santos até tentou em, algum, em uma outra jogada ser mais perigoso nas laterais. Mas, ó, e o Dudu? Pelo amor, o Dudu tava fazendo farofa, frango, churrasco. Chupa, Titi! Chupa, Titi! Tá louco. O Dudu fez uma partida fora do comum. eu Vou comentar aqui que o Marcão lá postou no Instagram lá, falando ó oh, joga muito, cara, os dois até brincaram falaram, ô oh, Marcão, você tá no meu coração o Dudu falou eles fizeram paz aí nas redes sociais mas olha, foi uma partida pro Dudu virar a chavinha mesmo e falar pro Tite, ó oh, não tá assistindo de futebol não, cara o que você tá vendo, é bolinha de gude aí futebol de bolinha de gude aí, não é possível. ele tá acompanhando o campeonato chinês é, só tá o Paulinho lá de novo vocês falaram que joga na seleção mas, Mas é enfim, tá, isso aí é. Foi é, é... Não. <risos> Bruno, foi o melhor jogo do Palmeiras no ano até o momento?
3: Ah, no ano sim. Foi um, foi um ótimo jogo. Foi um... É, eu, eu acho que. Eu até brinquei no WhatsApp lá com a galera que o Santos veio com o time reserva, né? eu achei muito estranho não escalar Victor Ferraz, Jorge, Rodrigo, né? Bom, de qualquer maneira, veio o São Paulo né, com as táticas dele aí. E... Não deu muito certo, não. Tomou um pareio. O Palmeiras jogou muito. Entre o primeiro e o segundo gol, que foi logo no início, teve uma bola na trave ainda. Então, é, nós, o, Dudu, é... o Dudu poderia ter feito gols também, perdeu uns dois gols aí. O Palmeiras perdeu muitos gols, poderia ter sido até mais.
1: É, mas se for levar também isso em conta, nós estávamos. Nós, nós jogamos sem Scarpa, sem Goulart, sem William Bigode. Não, não, mas eu não acho
3: que. Eu só. Tô... Isso foi um comentário que eu acho que ele escalou mal ou, ou, sei lá, subestimou o Palmeiras, entendeu? Que você tira jogadores experientes, titulares assim, que meu o Vitor Ferraz ficar fora de um jogo desse, entendeu? Então, é. eu não sei o que se passou, qual foi a ideia do São Paulo exato, mas eu achei estranho eu ter alguns caras que, no banco, assim, que vinham jogando, né? E, e o Palmeiras não tem nada com isso, foi lá, fez os gols, fez quatro, podia ter feito cinco, seis...
1: O Campeonato Boa. Paulista, se eu não me engano, ele fez a mesma coisa também, viu? Fez a mesma tática. Foi naquele empate, né? Foi 0x0 no Campeonato Paulista, se eu não me engano. Foi 0x0. Ah, 0x0 é, que eu lembrei lá quem, quem, quem perdeu o gol. Agora eu lembrei. <risos> <risos> então, é, o Palmeiras tá 28 partidas em VIX no Campeonato Brasileiro. 15 vitórias seguidas como mandante, 100% de aproveitamento com o Felipão na questão de mandante. Que números, hein? Fora do comum isso aí, hein? E agora, outro ponto legal que eu peguei, e eu vou dar todo o crédito para a Gazeta Esportiva. Eu vou deixar até o link depois na descrição do, do podcast. E aí, Brunão e Rodrigo, vocês que. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, porque aí eu vou ter que corrigir a Gazeta, tá bom? Uhum. <risos> Ó. O, a dupla Luan e Gustavo Gomes não toma gol a 788 minutos. Muita coisa, né? E aí, a, último, a última vez que ficou tanto tempo sem tomar gol, olha só que curioso, foi em 94 com Antônio Carlos e Kleber. bom 540 minutos. E o recorde pertence à dupla Márcio e Wagner Bacharel em 87, que eles ficaram 1.080 minutos. Rodrigão, Luan e Gustavo Gomes conseguem bater esse recorde? Porque esse time tá batendo recorde é atrás de recorde, né? Ah,
2: tem que fazer as contas, enquanto né, Quanto dá, mais
1: Deixa eu ver... Bom, 700 e pouco, né? Tá é com 788. São
0: quatro é partidas um... e meio. Só um detalhe,
3: é... esse número é em, campe... é em campeonato brasileiro, tá? Se juntar tudo, já são quase mil minutos. Já é 900 ah, e set...
1: Ah... Desculpa, Bruno, não.
3: Não, não, eu tô falando que esse número é Campeonato Brasileiro, 180 minutos aí, do Gustavo Gomes do Luan. É, é. Se juntar a todos os campeonatos, eles já estão a quase mil minutos sem tomar gol. Hum. Se eu não me engano, é 772 minutos, alguma, é 972 minutos, alguma coisa assim.
1: É, já estaria chegando próximo aí dessa dupla Márcio e Wagner Bacharel de 87, que é 1080. Ó, pra chegar a 1080... É, mas é no pra... caso
3: que esse... É, no caso desses recordes, é campeonato brasileiro, né? Então teria que ficar mais alguns jogos aí, mais uns três jogos. Isso,
1: três jogos e meio. As contas. Bate ou não, Rodrigão?
2: Ah, acho que é possível sim. É que eu não sei os adversários, né? Mas acho que é possível sim. Estão jogando muito bem. O sistema é defensivo do Palmeiras como, você... como um todo, né?
3: Eu ia falar, os adversários não fazem muita diferença porque tomou do CSA, mas o CSA não era Luan Gustavo Gomes. Né? Era a outra dupla.
1: É, os, os próximos confrontos é Botafogo no Rio de Janeiro é, aí pega o, a Chapecoense lá na, na Arena Condá também fora de casa e depois Atlético Paranaense em casa jogo da TNT e o Havaí, ah, Palmeiras, o Havaí.
3: A Palmeiras adora pois. tomar um golzinho da Chapecoense, vamos ver e <risos> o o Botafogo vai ser em Brasília né porque os caras vão mandar lá e se não limitar o ingresso de visitante, vai estar tá verde o estádio.
1: Ah, vai ser numa nega então?
3: Vai, vai ser numa nega-rinche.
1: Eu tava vendo no WhatsApp hoje, parece que falta um detalhinho aí para Rede Globo assinar com o Palmeiras. Quem sabe terá uma surpresa aí, né? Bem que o jogo vai ser no sábado também, né? Agora que eu estou reparando aqui também, ah, não. então não vai ter surpresa, não. Enfim, <risos> uhum. uh, vamos para a próxima pauta desse jogo. Dá uma olhada aqui... Bom, vamos falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Só os primeiros colocados. O Palmeiras está com 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate. 12 gols pró, 1 gol contra. Brincadeira. O Atlético Mineiro está em segundo com 12. São Paulo em terceiro com 11. Santos em quarto com 10. Quinto Internacional com 9. Goiás com 9. Aí na zona de degola. Havaí com 3. CSA com 3. Grêmio com 2. E o Professor estreou... Vai empatando com dois também. Bom, estamos terminando esse bloco, mas antes de terminar, vamos verificar, né, com nossos analistas aí. Rodrigão, tem mais alguma opinião a considerar aí?
2: Não, eu, Ah, não sei, cara. Eu fiquei só muito feliz com a vitória. Eu não esperava realmente, cara. Eu fiquei muito feliz de ver a coletiva de imprensa do Felipão. Ele tava muito de boa, cara. Ele podia ter.. ter eu não sei que termo usar aqui, mas assim Falado com mais veemência De alguma maneira contra os jornalistas Mas ele tava muito de boa Achei legal, parece que ele tá muito bem E tá afim mesmo de continuar sendo Técnico de futebol Acho que alguns programas passados eu Até achei que ele tava meio de saco cheio Mas acho que ele ainda ama muito esse esporte
1: Ah, eu acredito que sim cara. É que ele também, pela idade Já não fica aguentando também Muito nêêêê, né O cara já tá de saco cheio, né de ficar ouvindo, mesmo ladainha, né mas o que, que fica chato, assim, pro Felipão, e ele compreende, é que ele pode ganhar, acho que até a Copa do Mundo com o Palmeiras, cara. O Palmeiras vai lá jogar a Copa do Mundo e ganha, velho. Mas a torcida do Palmeiras... <risos> Parece que não... Ele perde lá um jogo qualquer, lá a torcida do Palmeiras já reclama. Enfim, é uma ligação de amor e ódio aí, e isso faz a graça aí do futebol. Brunão, e aí, alguma <risos> ponto final a considerar? não é só
3: comentar sobre a tabela né que assim para mim o grêmio e o cruzeiro já estão pondo numa posição que, que dificilmente vão brigar pelo campeonato então eu vejo como adversários no momento são paulo e flamengo eu é, não acho que atlético mineiro santos internacional nenhum desses aí tem time para disputar o título brasileiro sinceramente ficaria muito surpreso se algum deles fosse disputar cabeça a cabeça com o palmeiras e terminasse como campeão então, eu assim... Eu... Não, mano, mas a questão... Da... Eu tô fazendo uma análise não só nas rodadas, né? Mas nos times em si. Por isso que eu falo, o Flamengo ainda tem condições de brigar com o Palmeiras. Tá seis pontos atrás, mas é um time que é forte, vai trazer se reforçar. Acertou com o Rafinha hoje, entendeu? Se o time se acertar, vai, vai trocar de técnico, não vai? Se às vezes troca de técnico, volta o Dorival Júnior, que tava indo bem, o time encaixa, entendeu? Então, assim... Tem campeonato, tem jogo, mas o que eu digo assim, é eu não vejo esses times que eu falei, Atlético, Santos, Inter, brigando, não acho que esses times vão brigar, eu acho que no momento os adversários do Palmeiras é São Paulo e Flamengo, cara, e o Cruzeiro e é. o Grêmio já estão ficando para trás, eu acho que eles vão, eles vão focar nas copinhas, que é o que eles fazem, porque o Brasileirão eles não dão conta, e aí, aí vai, pra mim é esses três que vão brigar, que foi os três que brigou ano passado, né, o Flamengo e o São Paulo segurar a ponta lá e até o Palmeiras passar atropelando todo mundo
1: eu acredito também que internamente o Palmeiras deve estar com uma pontuação bem alta para fazer antes dessa parada aí e pelo jeito que o pessoal tá concentrado meu, isso aí não inclusive é, então... esse empate com a hum.
3: não, eu acho que o Palmeiras tem consciência que quando encavalar quartas de Copa do Brasil quartas de Libertadores vai ser difícil manter uma disputa né então, acho que o Palmeiras já sabe disso, já está tentando ganhar um, um corpo mais por causa disso mesmo, porque hora que chegar aos confrontos mais difíceis né, do, da Copa do Brasil e Libertadores, você pode pôr o time em reserva e você vai, pode ter uma, folga, uma eventual folga no campeonato, se você tiver dele.
1: Rodrigão, é, sobre, sobre essa questão da pontuação aí que o Brunal falou, a Palmeiras vai tentar chegar até uma pontuação muito positiva antes de chegar na... Ela avançar nas quartas e finais dos torneios, das Copas. Eu acho que um dia você chegou para mim e falou assim, ah, o Guardiola ele tem uma, uma estratégia lá que parece que ganha o campeonato nas 10 primeiras rodadas. Foi você que comentou comigo sobre isso, uma vez?
2: Nossa, Lucas, foi... eu não lembro, cara. Eu não tenho essa é informação, o... não. Eu é acho que o guardiola... campeonato inglês... É, eu não sei. Eu acho que a saída do campeonato é importante, né? Mas, somente na Premier League, cara, é... Toda a rodada é um. Pô, o Liverpool chegou a 91 pontos, eu acho, né? E o Manchester City 92. Mas eu, Tem, eu não né? me lembro disso, não.
3: Mas eu lembro ah, disso tá... sim. Acho que foi o. Não sei se foi o Rodrigão, mas eu lembro que alguém falou isso, do Guardiola e tal. Eu lembro desse daí, Samuco, dessa questão aí. É.
1: Eu vou lembrar no decorrer do programa, eu volto a mencionar aqui, mas bem é bem difícil do jeito que eu tô, né? É, se,
3: se,
2: alguém,
1: se alguém quiser
2: comentar não. aí, que foi uma pessoa que falou, é, tinha aí, uma... porque eu não lembro não. Tinha uma questão assim
3: também, que muito ti... ninguém ganha o campeonato nas 10 primeiras rodadas, mas muito time perde o campeonato nas 10 primeiras rodadas, né? Tinha uma questão Exato. assim também. E é, realmente, porque... não, realmente, tem times aí que tá perdendo o campeonato, né? Você... Pô, o Grêmio é um time forte, mas que campanha horrível, né, cara? Então,
1: ah, tá, é... tá, tá, tá Até mas aí, deixa pros Grêmios fazer o podcast deles, comentar sobre isso, né? O, <risos> o
3: <risos> Bom, Renato Gaúcho é... falou
1: que vai pegar o Palmeiras. Você viu isso? O Renato Gaúcho Pegou... falou que vai chegar, vai, vai chegar no Palmeiras. <risos> chegar onde? Oh, chega onde? Sei lá. com por que... tá? isso, isso é. Falou
3: que o Grêmio vai ah. chegar no Palmeiras.
1: Teve um, ano, teve um ano aí que ele falou do Corinthians também, não foi? O Corinthians estava em foi. primeiro lá. Então... Uhum. É o gargão. Corinthians vai cair. O Corinthians vai cair. Despencar. Ah, é. Despencar. Despencou, né? O Palmeiras também é uma mãe, né? Enfim. Bom, é... muito legal mesmo. Foi um jogão de bola para nós, principalmente. Eu não sei se os santistas vão ficar meio aí com a gente, aí depois dessa vira, desse jogaço aí, né acho que eles vão falar assim, caramba os caras tem um time mesmo, hein? enfim, muito bom e um ponto mais a considerar desse jogo, né
3: não, bora um atropelo e
1: Acabou até já a é.
3: próxima, volte no turno que vem <risos>
1: Você então vamos a <risos>
0: uh,
1: vamos para o próximo bloco e o próximo bloquinho, já que o Brunão não leu o roteiro, no Brunão vai ter dificuldade, hein? É o bloco dos cartões. Que nós não fizemos no programa passado, Brunão. É, você, você leu o roteiro, Rodrigão? Fala que, sim, fala que sim, fala
2: que sim. Eu li, pô. Já sei seus cartões.
1: Você Obrigado. deixou lá. <risos> eu deixei lá pra eu lembrar, né, pô. Pra lembrar. Você... você oh, nossa, eu falo oh, o bloco do... do do programa aqui, nem explico, né, é o bloco dos cartões, o que que são o bloco dos cartões? É, cada analista aqui, cada integrante da mesa, dá um cartão amarelo, um verde e um vermelho, sendo que o amarelo é aquela situação assim que você fala, ah, lembrando que é só para questão de esportes, tudo envolvendo esportes, pode ser uma série também envolvendo esporte igual teve uma vez aí que o Rodrigão indicou aquela série Losers, que foi muito bem indicado por ele, tem que, tem que ter um assunto ligado a esportes aí são três cartões, o amarelo que é aquele que nem é bom nem é ruim, fica aquela situação meio, e aí, vai, que vai rolar verde, que é uma ação, alguma coisa que foi muito positiva e vermelho que a situação tá bem tenso Rodrigão, começa com você aí cara, cartão amarelo amarelo? é, ah, eu vou dar pro
2: São Paulo né, esse técnico do Santos aí precisa ficar esperto, porque quando o cara perde é goleada, pô estão falando tanto aí, tá sendo um representante desse tal futebol moderno e tal, que eu acho legal, mas, pô, levar de 4x0, leva de 5x0, sempre levando goleada. Acho que o cara, eu vi ele treinando na Copa, eu sei que ele teve pouco tempo e tal, mas acho que esse cara aí precisa ficar um pouco esperto aí. E não dá pra ficar sendo um professor pardal toda hora,
1: não. Boa. Brunão, você... Posso já perguntar pra você ou você tá aí? Não, pode. É,
3: aqui não tem nada de. Não, filho, pode. o
1: seu ficar... cartão amarelo. Meu cartão
3: amarelo, cara, vai pra imprensa. É, assim, eu acho. Todo mundo fala, ah, São Paulo ele joga bonito. Tudo bem, cara, o Santos joga bonito, mas o que eu ouvi de maluco falando que ia disputar o título, velho, o Santos vai disputar o título. Baixa menos, né, cara? O Santos tem um time bom aí, tá jogando bonito, tá bem, mas. E eu falei, eu falei isso antes do programa, viu? Pergunta aí que eu mandei no WhatsApp aí, que eu falei que os caras estavam viajando. Santos não, é. não vai disputar o título brasileiro, pode ser que dispute Copa do Brasil aí, de Vaga Libertadores. Mas assim, joga bonito, joga legal, mas não é tudo isso também não. Então vamos devagar aí, com calma.
2: eu sou Paoli que fica esperto que o Brunão já até comentou, Dorival Júnior tá, tá na área aí.
3: Tá na, pista, é. eu o tá na
2: pista. adoro contratar
3: o Dorival <risos> Júnior. Tá na pista. É, é
1: então. ah, e, olha, e olha que o. Acho que o Santos vai pegar o Atlético Mineiro no jogo de volta, né? Empatou aí. Se desclassificar desse, só sobra o Brasileirão lá. Né?
3: Sim.
2: É. Eu não é. sei,
1: a Copa do Brasil acho que passou do Vasco, não. É, mas aí. Já, tá, já tá na Foto
3: jogo... tá o Atlético já. Já empatou 0x0 lá em Minas. E volta na Vila.
1: Hum, entendi. Oh. É, meu cartão amarelo vai estar na Fórmula 1 Mudando um pouco de assunto aí de, de futebol é, Eu acompanho ainda a Fórmula 1 Apesar de não ter nenhum brasileiro aí na, no grid principal Mas é um esporte que eu gosto Mas esse ano já começou meio chato Parece que vai ficar chato, vai continuar chato Até 2021, enquanto não mudar as regras Enfim, vai ficar lá o, o Hamilton lutando contra ele mesmo Vai ter uma brincadeira lá com o Bottas e aí a graça mesmo fica na, nas equipes de baixo lá, e nem é tão de baixo assim, se você quiser falar em questão monetária, né, Renault Red Bull, enfim eu acho que a FIA deveria dar um dar uma olhada aí mais atenta aí, porque tá um esporte bem sem graça aí ultimamente, viu porque o que é o maior graça é a competição não tá tendo competição onde, onde fica a atração principal enfim, o cartão amarelo então vai pra isso aí pra Fórmula 1 nessa temporada aí, ah Nada contra as habilidades desses pilotos aí, eu sei que o Hamilton tá ganhando por, por merecimento, não, não é porque ah, não falta adversário, eu diria que realmente a, o equilíbrio das equipes tá bem, tá bem diferente aí, tá bem desequilibrado no, no meu ponto de vista. Aí. Bom, é, Brunão, cartão Vim. vermelho.
3: Cartão vermelho, vixe, você nunca... Quer... É assim... Não é que eu esqueci, não, mas aqui é eu vou falar bastante, hein, cara. Se quiser, deixa pro final, se quiser, deixar... pode ser agora também.
1: Não, deixa pro final, porque eu sei que você fala bastante e você tá ficando com sono. É... Eu
3: vou falar bastante, <risos> cartão vermelho meu eu vou falar bastante. <risos>
1: Rodrigão, por favor.
2: Eu tô desconfiado que é o mesmo que o meu, viu? Ah, então e... já vamos entrar no assunto, se for o mesmo. Não,
1: peraí, então, peraí, deixa, é, deixa é eu dar o,
2: uma, é, uma, Tem a ver com a, com a seleção brasileira? Tem, tem. Tem que abrir pro o seu Adenor? É, não, tem. É,
3: entendi. é isso aí. Cartão Vermelho é, que é Tite, CBF, Copa América, essas porra tudo aí. Nossa Senhora. Quem quer começar <risos> a discussão, Porque <risos> depois de começar a falar, não vou parar mais.
1: Ah, pera aí. Eu vou dar meu um cartão vermelho, tá bom? Pera aí. Tá bom, pode O cartão vermelho vai para o Felipe Coutinho. Tá é, bom? Tem a ver, né? É, ah, tá, até, tem um a ver, mas o motivo de eu escolher o Felipe Coutinho é porque meu, pra mim ele foi uma incógnita nessa reta final aí da do, da Liga dos Campeões, já tá sendo muito criticado lá, então o meu cartão vermelho vai pra ele Bom, então agora vocês que mandam a bala aí
2: É, então eu acho que o Brunão tem uma crítica mais geral, né, sobre o tudo pelo que eu ouvi, né, o meu é mais o Tite, assim, que eu achei a convocação dele muito ruim, cara, pelo amor de Deus, ele deixou de fora, e não é por causa do Dudu, eu acho que o Dudu tinha que ser convocado, eu sei que não... ele próprio falou que não tava esperando nada disso, talvez tenha gente que tá ouvindo aí, acho que não tem nada a ver, mas eu acho que isso é clubismo, que o cara vem jogando bem aqui faz anos já, mas o Lucas não foi convocado, o Fabinho não foi convocado, ele convocou o Felipe Coutinho, então eu não sei, que aconteceu com esse cara e ele tá aparecendo tá um político quando ele tá nas entrevistas curitivas, cara, Parece, esses, esses caras que fazem palestra motivacional que tem resposta pra tudo com, com argumento maluco ah, pelo amor de Deus, cara eu espero que o Brasil vá se exploda nessa Copa América aí eu vou acompanhar a Copa do Mundo futebol feminino que eu ganho mais
3: Agora, é, Bruno é... É, vamos, vamos começar pelo, pelo seu Adenor aí, né? Puta que pariu, né, cara? Só convoca umas hemorroidas que ninguém aguenta mais, cara. Fernandinho joga muito no Master City, legal, mas o cara na seleção não dá, velho, nunca foi, nunca deu certo. O, aí, fora que, pô, cara, isso aí também, cara, é muita coisa era empresário, cara. Como é que o Paquetá é convocado, velho? Alguém me explica, velho. Por que que o Paquetá foi convocado? Eu não consigo ver um filho da puta que vai achar um argumento, cara. Um argumento plausível por que que o Paquetá foi convocado. Porque se for por causa que é novo, convoca o time sub-20 do Palmeiras, então... O não, cara tá convocado... Ah, tá
1: ganhando.
3: O cara foi convocado por quê, velho? O cara não faz nada, velho. Não joga bem, não faz gol, não dá assistência. O time dele é um... hoje em dia o Milan... Só fica ali no meio de tabela, não faz porra nenhuma também. Por que um cara desse foi convocado, velho? Não tem explicação esse Entendeu? Então, assim, não tem explicação nenhuma, cara. Então, é tudo política, age é tudo, não sei o que. Aí a seleção, aí convoca a seleção, um monte de moleque aí, a seleção olímpica convoca um monte de moleque, aí desfalca o campeonato brasileiro inteiro, velho. E ainda bem que não convocou ninguém do Palmeiras também, que senão ia desfalcar duas rodadas aí. Tá louco, velho. Pô, você desfalca o time já da seleção principal, quer dizer, desfalca não, né? Porque não convoca ninguém daqui, mas assim, a seleção olímpica aí vai desfalcar um monte de time, cara. Vai desfalcar o Atlético Paranaense, o, o lateral esquerdo lá, Renan Bode. Vai desfalcar o, o, o Santos com o Rodrigo aí, vai desfalcar um monte de time, pô. A CBF estraga o próprio campeonato, cara. E, e, e outra e o cartão vermelho também inclui essa Copa América de bosta que ninguém quer ver, cara, teve Copa do Mundo ano passado, Pô, o Campeonato Brasileiro começou tão bom, aí vai parar por essa bosta de campeonato e ver Brasil já contra Qatar o, o Carraio que o Parta, entendeu? Ninguém quer ver essa porra não, velho
1: é, mas assim Brunal, é, eu tô surpreso de você estar tão irritado, cara porque eu já saí dessa fase aí, velho porque não, essas convoca... é. a, a convocação do Dudu, é, eu já tinha falado isso nos primeiros podcasts quando nós começamos o programa que, cara, não tinha explicação porque o Dudu nem era chamado nem foi chamado para aqueles amistosos. Já não tinha explicação. Ah, não. mas no momento E aí, rápido, desculpa, mas o Edu Gaspar até explicou falando assim, ah, o momento do Dudu não é melhor do que do David Neres e ele, o David Neres, está jogando uma competição de peso. cara mas assim, o Dudu tá há 3, 4 anos aí, independente da, se às vezes ele passa por uma fase ruim, ele tá jogando, cara, tá, É um líder de assistência, é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, não pode jogar um amistoso lá contra não sei quem, não tem explicação.
3: Não, mas a meia irritação, a, a convocação, apesar de tudo, já era esperado, né? Já é, assim, mas o que eu fico puto mesmo é... É de ter que ir pra, pra para o futebol um mês para a gente acompanhar essa Copa América. aí Para ter Copa América, sabe? É isso, chatíssimo, um campeonato chatíssimo. Né? A seleção então vai ver jogar, chatíssimo também. O Neymar é chatíssimo, não aguento mais falar de Neymar, Neymar para cá, para lá. Chatíssimo, tudo isso. Eu quero aí. que o Tito se aposente, que o Neymar nunca mais seja convocado e que, que nunca mais apareça a seleção nos meus programas esportivos. É isso que eu quero. <risos>
1: É, chegou o momento, fala que eu te escuto aí do Brunão. Enfim, mais alguma coisa, Brunão? Pra aliviar o coração?
3: Não, esse é meu cartão vermelho, do tamanho do estádio do Maracanã.
1: Maravilha, então agora vamos pro cartão verde. Cartão verde aí, o Rodrigão.
2: Ah, eu vou dar meu cartão verde pro Dudu, cara. O cara tá jogando muita bola. É... Eu não sei se foram vocês que postaram tal, mas ele acho que é líder de assistência aí no, no, no não sei se é no Palmeiras no Brasileirão aí, mas agora no Brasileirão atual já é, vem jogando muito, evoluiu muito nesses anos aí, tanto no futebol dele quanto principalmente no comportamento. Eu acho que o cara, se já não era ídolo para algumas pessoas, tem tudo para ser ídolo do Palmeiras daqui a uns anos. Eu acho que ele vai ser o o que para mim foi o Edmundo quando eu era moleque e ser pro monte de moleque aí que tá torcendo pro Palmeiras agora, então dou esse cartão verde aí pro Dudu. Eu sei que o ano não terminou ainda, tem muita coisa para acontecer, mas ele já tem uma história muito legal e é um grande jogador.
1: É o Brunão que postou isso aí, de assistência. E, inclusive o Brunão também comentou do Lucas Lima, que se não estivesse dormindo aí nesse ano, aí, ele poderia também ser um dos líderes de assistência. Ô, Brunão, seu cartão verde,
3: cara. Não, cara, meu cartão verde... É, tem tanta opção pra dar cartão verde que a gente fica até perdido, né? Mas, é como eu bati bastante no cara e, e agora o cara tá comendo a bola, então meu cartão verde vai pro Felipe Melo. Ah,
1: tá? mentira. J não, tá não não, ah. não, não. É, é o Brunão que tá aí, velho?
3: Não, tem que... O cara tá comendo a bola, velho, nos últimos jogos. Não tem o que falar. Então, assim, eu... Ele realmente parece estar em forma fisicamente, na melhor forma física desde que chegou no Palmeiras. Não tá conseguindo fazer as coberturas, chegando inteiro na bola. Ganhando todas as divididas, não perde uma. E então tem que elogiar o cara, velho. O cara tá demais. E apesar das bobeiras aí, dos cartões amarelos, ele tá jogando muito e... Pô, time desse jeito... O time todo tá bem, né? Mas eu tô falando dele especificamente pra fazer o um retrato aqui, né? Retratar.
1: É, legal. É legal essa humildade aí. Eu tô espantado do fato de você ter mudado de ideia. Mas, enfim. É... É que eu, nem você falou, né, a gente? Tem que rever os conceitos às vezes, né? É, o meu cartão verde vai pra Premier League, a temporada que acabou aí com o Manchester City campeão. Quase. 98 pontos fez o Manchester City. Eu comentei isso no programa passado. Mais paz ainda, O Liverpool ficou em segundo com 97. Não tem, assim, o Liverpool só não ganharia o campeonato inglês nesse campeonato agora, obviamente que perdeu para o City e um e o City também fez 100 pontos. Em todos os outros do Premier League, o Liverpool seria campeão com essa pontuação. Um ponto, num dos campeonatos mais disputados, praticamente, eu tenho o maior respeito pelo futebol brasileiro, etc, ah, o campeonato brasileiro é bem disputado, etc, tal. mas o campeonato em inglês, o que eles fazem lá é coisa fora de série, tem um escalão de time esporte lá, para chegar a 97, 98 pontos não é brincadeira não, foi emocionante até o fim e isso vai agregar mais valor ainda para a competição nas próximas temporadas parabéns aí para os envolvidos boa sorte pro Liverpool aí na, na final da Liga dos Campeões porque o treinador lá o cara não ganha nada né o flop né mas é um treinador exato um cara que é de grupo lá todo mundo gosta mudou o time do Liverpool calou minha boca com esse Van Dijk aí foi o melhor da do, da Premier League ó parabéns mesmo parabéns e lembrando que teve três artilheiros do campeonato e dois é, eram do, foram do livro, que é o Mané e os Falar. Incrível, viu? Realmente incrível. E o outro foi o Obama Yang, do Arsenal, que também calou minha boca. Eu falei que ele não ia fazer nada de gol. E acabou também fazer, fazer uma temporada muito boa. Então, é, nossa, cara, esse ano todo mundo tá calando minha boca aí. Então, tô falando mal para ver se vem um bem aí. Bom, acabou o Branco. A... Tô errando tudo. Só, só um
3: detalhe sobre o final. Da Champions League, é, sendo um pouco interesseiro, eu só diria uma coisa, que ganha o pior É, tamo
1: chegando
2: <risos> Final do ano é com nós
1: Boa, boa, gostei eu Gostei, bom, vamos terminar esse bloco então, o bloco dos cartões E o próximo bloco, ele vai ser bem curto, mas para não deixar de falar, né é, ano passado, não. Semana passada, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. Eles estão sabendo disso, né?
2: Ah, meu, jogo maluco. Uhum. Eu não vi também, eu não sabia que estava passando no, na internet, né? O pessoal comentou. Eu fiquei sabendo só no dia seguinte, mas eu vi os melhores momentos e que jogo doido, rapaz, e que golaço do rapaz de falta lá. Eu não sei o nome do pessoal, Sub-20, é, desculpa vou... aí. Mas foi um golaço, cara. Eu acho que o cara pegou umas aulas com o Marcos Assunção. Então.
1: Oh, é, foi o primeiro título do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20. É, o primeiro jogo foi 2x1 para nós, no Allianz Parque. Aí o segundo jogo, no independência, no dia 16 do 5, quinta-feira, foi de matar palmeirenses e cruzeirenses. O Palmeiras tava ganhando o jogo por 3x1. 3x1. Seis minutos o Cruzeiro virou o jogo para 4x3. E aí nos pênaltis o Palmeiras venceu por 4 x 1. É um ponto, né? Parabéns para nós, né? Campeões. Mas outro ponto que tem que ser comentado é que o Palmeiras se consolidou é, com a tríplice coroa, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro e paulista do ano passado e com esse título aí que foi um título inédito se consolidou com a tríplice coroa e ainda levou a Copa Rio Grande do Sul Sub 20, que acontece também todo final do ano. Bruno, você. Cada, a gente não, não teve ainda um programa assim abordando a questão da, do futebol de base. É porque nós, mas nós tivemos alguns momentos falando que o Palmeiras é, ele tem um, uma estrutura que ele tá ganhando esses campeonatos, etc. Mas parece que os jogadores já são profícios, já são feitos para ser vendidos antes mesmo de vir pro profissional, né? Que espanta o. Vou... O fato do Palmeiras nesses últimos tempos, tá com esse rendimento fora do comum aí nas categorias de base?
3: Não, acho me espantar, não, mas é uma surpresa grata, né? Porque o Palmeiras nunca foi um time tão forte de base, realmente tá se estruturando nessa parte e chegando forte, né? E os jogadores que saem, cara, é... Tem alguns que é difícil você julgar, né? O, o Luan Cândido foi vendido a, a, a bastante dinheiro, entendeu? Não é? Deu um troco de bala lá e foi embora. Então, é tipo... Essas molecadas, velho, se assim, o cara tá oferecendo 20 milhões num jogador de defesa, tem que vender mesmo, eu acho. No, sei lá.
2: Entendi. E esse pessoal mais novo, eles já são de outra geração que o, o sonho realmente do cara é jogar na Europa, né? tinha aquela coisa de jogar na Europa, mas jogar primeiro aqui no Brasil, né? Jogar no time que ele foi criado. Esse, essa molecada aí quer jogar. Jogou FIFA, jogou PES a vida inteira. Quer ver o nome dele <risos> lá sendo falado no videogame, <risos> cara. É, tem muito disso. É o um bando de moleque, né? Afinal das contas, é um monte de adolescente, um monte deles aí. Então, o cara vê a puta, vou jogar na Champions League. Champions League, há 20 anos atrás, não era o que é hoje aqui no Brasil. Hoje em dia, tem gente que torce pra Juventus mesmo, mano. Tem moleque aí com a camisa é. do Cristiano Ronaldo, você pergunta o time que ele torce, torce pra Juventus, Daí né? Você, porra, mano, tá bom, né? Fazer o quê? Mas acontece, mano. É o, o cenário hoje em
1: dia. Pois é, é eu, eu fico assustado, porque é, de 31 anos que eu torço pro Palmeiras, dando mais nove meses aí, o... eu nunca vi o um Palmeiras tão forte, assim, ganhando esses campeonatos na categoria de base. E o que me deixa, assim, um pouco... É, da curva ainda, é o fato que essa galera aí, ela nem chega mesmo no profissional, né? Quem que tá no profissional hoje? É o Gabriel Furtado, o Vitão, se eu não me engano, às vezes o Léo Pass faz um ou outro treinamento, o Alanzinho também chegou já a treinar com o time profissional, mas a galera é bem isso que vocês falaram mesmo, é, são é, criações assim, isso já pra ser vendido, repassado, ou enfim para fazer até estágio, né? Que nem teve o do Vitinho, que fez, fez estágio no Barcelona. Sim. Enfim. É... Mas, por outro lado, é importante o, o clube estar tá sempre chegando nessas competições aí. Porque isso dá um dá uma animada, né? Fala que o, o trabalho está sendo, tá sendo bem consolidado. E eu lembro outra coisa, né? Que quando o Alexandre Matos chegou, o Paulo Nobre, ele tinha uma estrutura de pensamento seguinte de mudar toda a categoria de base do Palmeiras. Né? Trouxe o Wesley Carvalho, né, que é o treinador da, da base, que veio do Vitória da base. Então, foi um trabalho médio média a longo prazo que está dando, tá dando frutos já a curto prazo. É, tem essa brincadeira falando que a gente não ganha a Copa de São Paulo, né? de fato, é um torneio que a gente não tem muita sorte, mas em compensação de todos os outros, é o principal adversário a ser batido aí.
2: É, e... se você for ver pelo nome dos, dos títulos que você falou que o Palmeiras ganhou, eles valem muito mais que a Copa de São Paulo, é que a Copa de São Paulo tem esse status, né? Porque não tá tendo campeonato nenhum, daí a Copa de São Paulo Virar atração do futebol no começo do ano, né? Mas okay. se você for ver pelo nome, os na ganhando títulos né? muito
3: melhores, né? É Sim, sim. Oi, Bruno. Não, a Copa de São Paulo passa na TV aí, o pessoal, dá muita importância Para um campeonato de base que vale tanto quanto os outros.
2: E é inchado pra caramba, né? Tem time uhum. até da, da escola, da esquina aqui.
1: É o time do Japão, lembra?
2: Ah, uhum. eles chamam todo mundo, time de refugiado, time da Venezuela, time de tudo quanto é canto.
1: Uh, e quem fez o gol da, de falta foi o Patrick de Paula. O Patrick uhum. de Paula, é, ele tem uma história até bonita E Na ESPN, eu vi um artigo da ESPN, hum, não, da UOL, desculpa, da UOL. É uma história bem bonita dele, que ele saiu de um time de favela, foi pro time do Palmeiras, e é uma das grátis surpresas aí. Apesar de que, na minha opinião, é, além dele, né, tem o Gabriel Furtado e o Gabriel Verón, que para mim o Gabriel Verón é um jogador diferenciado, aí, principalmente pela idade dele, 17, 18 anos. Bom, parabéns então, né, um título aí conquistado aí para nós aí nesse... Esse tempo aí, foi muito importante. Algum comentário a mais aí, Rodrigão? Ah, de boa. De boa, então segue o jogo. tá? Então, Brunão?
3: Não, é só o gol de falta do cara, realmente foi impressionante, né? Porque a gente não vê gol assim, nem no profissional mais, né? Então, quando a gente vê, a gente diz, nossa, verdade, né? Dá pra fazer gol de falta batendo direto. Né? Nossa, <risos>
1: golaço, <risos> golaço, meu Deus do céu. E eu achei legal também que nos pênaltis o Palmeiras não teve vergonha nenhuma de chutar a bola no meio, né, cara? Não sei se vocês viram.
2: Ah, mas teve um rapaz que bateu uma bola que foi no ângulo, eu acho, mano.
1: Foi, foi O goleiro, do Cruzeiro, é, o
2: goleiro do Cruzeiro só olhou, porque não tinha o que fazer ali, mano. E o goleiro do Palmeiras, assim, pelos melhores momentos, agora eu vou acabar estendendo um pouco, né? Ele acho que falhou em alguns lances, né? Acho que dois Falou. gols, pelo menos um deles, ele foi uma falha dele, mas depois o cara foi lá e conseguiu pegar um pênalti e e se redimir, né? Eu, eu acho que goleiro é. essa turma aí do. Da base aí é a, é a posição que mais evolui com o tempo, né? O pessoal tem mais tempo pra, pra evoluir, porque normalmente o goleiro amadurece mais tarde, né? Pra virar um puta goleiro mesmo, né? Mas que bom pro cara, pra ele não ficar achando que ah, foi minha culpa e tal, conseguir defender um pênalti depois. O Palmeiras sempre formou grandes goleiros, né? Torcer pra ser mais um aí.
1: Já faz um tempo, né? Qual que foi o último aí? Foi o Diego Cavalieri, né?
2: Ah, da base mesmo foi.
1: Diego Cavalieri... Ô, Brunão, o Vinícius Silvestre, né? Quase vingou, né? É, ele... ele jogou aquele jogo contra o Santos, né? O no... oh, né?
2: brasileiro
3: um pouco... do Cuca lá. Oportunidade, né? Viu um pouco.
1: Verdade. Hum. É, então, vamos encerrar esse bloco aí. Palmeiras campeão da Copa do Brasil Sub-20 e vamos para um bloquinho aqui bem rápido, para não estender tanto o assunto, que é o bloco seria titular hoje, do time de hoje titular
3: Ixi, depois de um é. jogo desse vai ser
1: difícil botar alguém hein? Uhum. é, mas já ó, <risos> é, Marcos Marcão da passagem de 2008 e 2009 seria titular hoje, Bruno Seria. Aí, ó, você falou que depois do jogo seria difícil <risos> aí, ó.
3: Mas você joga carta Coringa, pô,
1: aí é. Mas eu queria eu... saber por que, que você
2: focou nesses anos. Tem alguma coisa especial?
1: Por, oh, por causa que o Marcão teve várias passagens, né? Teve passagem também do Marcão. É porque não ele foi... colocou
3: uma, uma das últimas boas fases do Marcos pra ter um. para dar uma, é. um peso, né? Que se ele coloca o Marcos 99, não tem pra ninguém, né? É. 2008,
2: Não. 2009 é o Paulistão. É,
3: Paulistão é o Paulistão do Atlético Mineiro.
2: Ah, então é. sim. Aí eu concordo também. Então eu aprovo.
1: Tá. É, eu marcão. Até quando ele chutou aquela bola no vento lá contra o Vitória, é marcão, né? Não tem como. Uhum. É. Rodrigão, lembra do Arthur, lateral direito? Seria titular hoje? Lembro
2: que depois jogou na Ponte Preta, né? Isso. Ah não,
3: não
1: seria não. Não.
3: Não. Brunal? Titular onde? No Vasco? Falou, <risos> ah, o cara não. Nem parte do elenco. Ele seria o quarto jogador. Ele ficaria... Se ele tivesse no elenco, ele ficaria atrás dos dois que jogam e do Jean. Não. É... Do Gustavo Gomes
2: improvisado.
3: É, do Gustavo Gomes improvisado. <risos>
1: O Arthur eu achei bem engraçado quando ele chegou do Palmeiras, porque o Cicinho tava voando, o Cicinho tava jogando bem. O Arthur entrou, fez quatro gols nos primeiros cinco partidos, o Cicinho, cara, nunca mais voltou a jogar bem do Palmeiras depois daquilo lá, cara. Se eu não me engano, até na final da Copa do Brasil, quem foi o titular foi o Arthur, nem foi o Cicinho. Tá maluco, é... Cicinho. É balô balão psicológico. Eu também. Hoje não tem como ser titular nem no, na vaga de Jean, Mike, muito menos Marcos Rocha. Esse aqui é para o duro, hein? Júnior Baiano. Brunão. Hum,
3: acho que seria. Acho que seria. <risos> não, no, não no lugar do Gustavo Gomes, mas no lugar do Luan, acho que seria.
1: Você, o Rodrigão. É a
2: mesma coisa, no lugar do Luan. Ia ser uma dupla de zaga. MMA, né? Mas beleza. Felipe Melo ainda, meu Deus do céu. É o pão de meu Deus do céu. É Imagina
3: Júnior Baiano, o Divão e Felipe Melo. Nossa
2: senhora,
1: mano. Ah, e Fábio Costa, e Fábio Costa no gol. Fábio Costa no gol.
2: O Edmundo de, dos anos 90 lá. Meu Deus do céu, no é um ataque. Só pra completar.
1: Ah, vamos lá, vamos lá. Danilo. É o Júnior Baiano pra mim... Eu... Seria titular, seria titular cara. Tá. É, Danilo, na passagem de 2008, 2009, zagueiro. Foi jogar, acho que... Na Oginese da, da Itália.
2: Que... Tá lá
1: ainda, eu foi, acho. Não. Tá lá ainda. Até teve algumas notícias falando que ele poderia voltar, mas acabou não voltando.
2: Ah, ele tá com uns 45 anos também, né? Ah, sim, sim.
1: A sua avaliação, seria titular hoje no Palmeiras?
2: Putz, cara. Acho que dá também pra substituiu o Luan. Danilo foi um bom zagueiro no Palmeiras.
1: É, lembrando, ouvintes, que nós estamos falando a respeito da passagem dele no período, viu? Hoje a gente não sabe como o cara tá, etc e tal. Só foi naquele período. É um bloquinho só pra descontrair aqui, viu? Não é nada. Eu... Não tem nada a ver isso que vocês estão fazendo. Pode até ser que não tem nada a ver, mas a gente relembrar alguns jogadores que passaram. Não, aí, que o programa foi...
2: é nosso, pô. A gente faz o que quiser. Não voltou, <risos> Liga Não,
3: fica com a gente. Fica com a gente, só paz e amor.
2: Danilo,
1: Rodrigão, desculpa Eu não,
2: não ouvi Ah, eu, eu acho que no lugar do Luan daria também ainda Não tanto quanto o Júnior Baiano Mas não é que o Luan seja ruim, cara O Luan tá jogando muito bem, mas Acho que o Danilo teve uma boa passagem no Palmeiras
1: Beleza Pra mim ele não, não seria titular não Danilo Pra mim é aquela falha dele lá contra o... Bruno não, você tá perguntou duas não. vezes pra mim Ah, tá, eu vou perguntar pra ele sim ah, aqui, Eu tô tá. sempre alternando aqui ah, é que eu lembrei desse, Eu lembrei que o Danilo falhou naquele lance lá e pra mim eu, eu, ele teve uma passagem muito boa, mas um, pra mim não marcou muito não. Não foi um zagueiro que eu falei assim, ah. É, pra falar a verdade, acho que ele nem tinha cara de Palmeiras, pô, que eu falei. É, Brudão, Danilo.
3: Danilo, cara, pô. O cara é gente boa, tudo, mas titular não seria não. Acho que ele poderia brigar com o Antônio Carlos Dracena na vaga do time B. O Danilo, vou contar uma história rapidinha aqui, é, o Danilo. É, eu escutava um podcast do Palmeiras na época, né, o do Palmeiras, que tem Flávio Canuto, que hoje em dia é colunista da Globo, nem sei mais o que eles fazem, né? E eles falaram, ah, vai ter uma entrevista tal, com o Danilo né? na loja do Palmeiras e tal. E eu fui nessa entrevista, cara, e foi uma coisa muito, assim, diferente, porque... Foi uma entrevista de um podcast e, tipo, tinha 20, 30 pessoas só assistindo numa loja pequenininha, cara. E o cara pertinho lá, mó de boa, então... O cara foi lá na humildade, foi uma experiência bem diferente, assim, foi muito legal, cara.
0: É, falei,
1: ah, que louco, ó. você tá mudando até a minha opinião aqui, então o cara é gente fina, então.
3: É, gente fina, de boa, o cara é de boa. Mas é. Não, tô falando só da situação mesmo. Foi bem diferente, assim, de, tipo, um jogador Palmeiras, né? Passa na TV todo dia e você vai lá numa salinha com 20 malucos, o cara entrevistando o maluco lá. Foi uma experiência bem legal.
1: É, valeu, valeu por compartilhar aí conosco essa história aí. Bom, vamos prosseguir aqui. Esse aqui, meu Deus do céu, vocês vão me matar, mas.. Enfim, Fernandinho, lateral esquerdo, Rodrigão. Não. Brunão. Quem? <risos> é,
2: foi Como... na época difícil isso aí, eu lembro. Qual que é era do o oeste. Oeste. Tem tanto. Fernandinho,
3: Juninho, cara. Coisinho, <risos> Filinho, eu não lembro mais nem quem que é esses caras, velho.
1: Né? É, nós colocamos o apelido. É, apelido é, dele de T-Rex, que ele andava com a mãozinha igual parecendo um T-Rex.
3: Pior que é agora eu não tô lembrado mesmo, cara. É, eu... no lateral esquerdo, eu tô lembrando do Juninho só, tio, do Rivaldo, aquele Rivaldo ruim pra porra também aí lá o é... Fernandinho, eu não tô nem lembrado cara.
2: é, o Samuel puxou do baú esse aí, do baú bem empoeirado
1: é, Marcinho Guerreiro Marcinho Guerreiro, Brunão cara,
3: eu curti o Marcinho Guerreiro na época porque o nível do time era muito baixo é, um lixo, não, né não dá, ele era um jogador tipo o parça Araújo, né, cara, não, não rola
1: é, ele era bem... era é guerreiro, né? Era um apelido... É, tá, Deus, cara, tipo
3: né? zero, né? Mas o cara era brigador, mas não dá, né? Comparar com, com hoje, não, não dá. É um cara bom pra jogar na Chapecoense hoje em dia.
1: Você, Rodrigão?
2: Ah, eu também não. Na época lá, foi importante, porque o time era igual o Bruno muito ruim, mas hoje em dia não tem
0: como.
1: Ah, eu também não, mas ele merece meu respeito aí, porque realmente ele jogava... Bastante gana ali no aquele time ruim que dói. Se vocês não colocaram ele, esse aqui, então, acho que vai passar até despercebido. Claudecir, Bruno. Não. Rodrigão.
2: Eu tenho... Agora é eu que vou contar a história, né? Eu jogava um daqueles bombapete de Play 1, mano, o Claudecir era foda, mano. Eu fazia mil pontos <risos> de cabeça com ele. Mas, cara, no Palmeiras ele veio muito em alta do São Caetano, né? pro Palmeiras na época, mas não vingou, cara, de jeito nenhum, mano. Não, também não colocaria,
0: não.
1: É, O que eu lembro do Claudecir é que ele veio junto com o Magrão e o pessoal botava mais confiança no Claudecir. E alguns chegavam até a falar que ele poderia ser um novo rival. E aí eu lembro que ele machucou bastante. Nossa, mas ele
2: era volante, né, pô?
1: É, eu lembro dessas coisas. O novo é, rival, tá...
2: os cara tá bêbado, hein?
1: <risos> ah, mas você deu alguns comentários assim, às vezes. E aí o... o... que acontece? Ele machucou bastante com desceu isso é verdade. Aí o... teve um jogo, o Palmeiras ganhou, acho que do São Caetano, que ele pegou uma bola na zaga e saiu correndo assim, sabe, dribrando assim. Fez um gol bonito. Aí, o que eu lembro é que o pessoal ficou falando assim, é olha só, e o pessoal fala que ele tá tudo quebrado e conseguindo fazer um gol é, aos 44 segundos do segundo tempo, correndo né? o campo aí, eu... É... Porque não marcou minha mente, eu não sei porque eu tô comentando isso, mas marcou. Falei, pô, tá, e daí, né? No final, o cara nem vingou no Palmeiras. Enfim, não seria titular também, não. Bom, é, Brunão, esse, esse aqui, eu tô curioso para ouvir a opinião de vocês. Alex, a passagem dele de
3: 2002. É muito específico, mas acho que do, a passagem de 2002, acho que não seria de titular, não, cara.
1: É. É. Pesca o golaço lá contra o São Paulo
3: É que assim, sendo bem sincero Não foi um ano que eu tava acompanhando muito futebol entendeu? Então, Mas sei lá, cara, eu acho que aquele time lá não era pra ser E não acho que ele queria salvar como foi ele que nos salvou né?
1: Beleza é, o ele,
2: ele, ele chegou a sair do Palmeiras, não saiu antes da, do fim do Brasileirão?
1: Chegou, acredito que sim ah,
2: então. Ah, pra mim seria titular sim, cara. O Alex jogava muita bola. Ele é. Ia ser o armador do time, com certeza. Camisa 10 e tudo. Desculpa aí o Moisés, mas o Alex Cabeção jogou demais.
1: É, o, o Alex, ele. O problema é que né, ele já tava chegando naquele período que ele ficava com sono, né? Tinha uns jogos que ele dormia, cara. Mas eu tô ah, muito mas ele acordar daí... 10
2: minutos joga pra cacete. Já tá, tá, tá bom, já.
1: É, eu tô muito em dúvida. Eu acho que ele não jogar. Esse Alex aí, 2002, ele não jogaria pelo jeito que o Palmeiras joga, mas. Eu, o time teria que se comportar em colocar ele lá, mas eu tô muito em dúvida, cara. Eu devo estar tá falando uma bela de uma besteira. Eu tô em dúvida. Eu não colocaria, mas não tenho certeza do que tô falando, tá bom? Realmente, então é dois. É... É, é, o Alex é. Eu, eu assisto o jogo o compacto de 98, 99 eu a Copa do Mundo deveria ter vergonha de não ter Alex jogando uma Copa, cara porque, ó, jogou demais é... Rodrigão Diego Souza não que brigou ou os outros Diego Souza o Diego Souza 2008, 2009 que jogou no, tá jogando no Botafogo agora
0: uhum.
2: ah, aí não. Os... não não, 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 não.
1: Você, o Brunão
3: Difícil, hein é... Acho que Acho que sim Acho, sim? Que, seria titular, eu... Acho que sim
1: ah, eu... eu vou ter um momento Aqui de desabafo, pra mim o Diego Souza Nunca jogou bola no Palmeiras direito Desculpa aí, mas pra mim quem jogava bola ali Era o Felipe Xavier Falei Quando o Felipe Xavier machucou e só ficou o Diego Souza Que ele que tinha que cumprir o papel do meio de campo ali nem contava com ele. Aí pro final ainda ele fez aquele golaço. Nunca curtiu o futebol do Diego Souza. Então me desculpa aí quem gosta dele. Mas pra mim, quem jogava bola naquele time ou era o Valdivia ou era o Fred Xavier. Não seria titular desse time nem, nem aqui, nem na China. Com todo o respeito ao Diego Souza.
0: É, quando
3: o Diego é... Souza se destacou, o Valdivia já tinha saído. Né? Eu lembro Sim. que ele chegou, ele chegou a jogar até de volante quando o Valdivia ainda tava no Palmeiras.
1: O... Bom, vamos pro próximo. É, vamos. Bruno. Gioíno.
3: <risos> Sério? Rodrigo. Pula. Não, né? Não, vamos fazer um exercício. Em qual time do Brasil o Gioíno seria titular, cara? Em qual? Em
0: qual, qual? Qual?
3: Por que um? Ele não seria titular no Ceará, não seria titular no Fortaleza, não seria titular no Havaí, não seria titular em lugar nenhum, cara No seu, no seu amado CSA CSA também não sei não, ser é titular, quem que é o central-amante do
2: CSA? É, eu não sei de onde o Palmeiras tirou esse joinha, eu só sei que, só o Palmeiras meu o Mustafa conseguia cada coisa Não sei se foi na época Sabe dele, sei Mônica, Sabe... é... ou daquele Sabe cara que fez a se... auto-entrevista é... lá
3: Sabe onde ele seria titular? No, da porra do time do Leão ele seria titular Só nesse time, no time que o Leão
1: treinasse É o único eu... lugar que
3: ele seria titular
1: É legal de fazer esses blocos aí Que a gente lembra de umas coisas, né? Que se o Palmeiras hoje perde aí pro empate com o CSA Já tem um treco no coração, né? Nessa fase aí, se a gente patasse com o empate já tava no louco.
0: <risos> é,
2: foi fácil
1: <risos> vai o último aqui na lista vai, Rodrigão, esse eu acredito que você vai pensar bem, cara, Allan Kardec
2: Allan Kardec não seria titular... ah, tá não, pensando bem com esses dois atacantes que a gente tem, cara titular eu acho que eu, eu deixaria o Davidson ainda, mas eu deixaria ele ali na na reserva de olho, porque ele jogou bem do Palmeiras. Tudo bem que foi Série B e tal, mas eu acho que ele foi um bom atacante no período que foi necessário.
1: É, eu. Fica a mesma situação minha e do Brunão, né? Com o Alex, né? Ou não, é diferente.
2: Ah, não, é. Pô, desculpa comparar Alex com Allan Kardec, é complicado. Não,
1: não, é... não, não desculpa. É, eu digo assim, fica na mesma situação minha e do Brunão da opinião do Alex. A gente coloca ou não.
2: Ah, é. sim, é, titular, eu. Eu não sei, cara. Eu acho que ele brigaria bem com o Deverson ali, que eles têm um estilão de jogo parecido, né? São altos e tal, consegue fazer essa parte de pivô, mas sabe cair pro lado do campo e, e jogar o um futebol razoável, né? Diferente do porra que... Ah, deixa, deixa o Borja descansar ah. esse programa aí.
1: Mas vamos falar do Borja daqui a pouco. Brunão, Allan ah, Kardec. Sério?
3: Não, então, o Allan Kardec... Cara, se for o Allan Kardec inspirado na melhor fase da carreira dele que foi o que jogou no Palmeiras, eu acho que ele seria titular, sim, cara.
1: É, eu vou falar um negócio do Allan Kardec, cara. Ele, que rolo que deu nele no Palmeiras, foi uma pena, cara. eu o Allan Kardec é um daqueles jogadores que joga muito no Palmeiras e vai pra outro clube e some, cara. Igual o Souza, Ferrugem... É, tem uns jogadores que passaram pelo Palmeiras, assim, jogaram bem. Eu lembro do Caio, que jogava no meio de campo. Eu um jogo do Palmeiras e Náutico. Nossa, o, o Caio, é mesmo. Camisa 8, jogou. né? Camisa 8. E detonou no jogo contra o Náutico. Eu tava lá no Palestra Itália. Eu falei, ó, oh, o um cara joga muito mesmo. Ao vivo, assim, ainda vendo o cara jogar, você vê que o cara realmente é diferenciado. E aí, cadê o maluco, velho? Some. O Allan Kardec... A então, mim, assim, depois ainda que eu vi que o Leandro lá era. Bana... O Leandro Piriquito era ruim, eu falei, pô, mano, como o cara fazia gol mesmo, hein, velho? Aí eu recentemente eu vi ele cobrando um pênalti contra o São Paulo também, na lata, assim. Eu falei, ó, o cara jogava bem, mas. A situação da saída dele, aquela confusão toda. A diretoria do Palmeiras também não ajudou, parece, em alguns pontos. E, e pelo não... que o Daverson. É, não tinha ele dinheiro, sabe, né, tá...
2: Samu? Pelo que falam, naquela época lá, a questão foi dinheiro mesmo, né? Porque eu acho que ele ainda é. era do Benfica, não? Daí Sim, era do Benfica. Tinha que pagar alguma dívida. O São Paulo foi lá com aquele presidente, lá comia as bananas lá, e contratou, né?
1: É, foi, foi difícil, viu? Mas, pode falar que tem um chip solto, pode falar tudo. O Daverson, é um, ele se encaixou muito bem nesse time aí, cara. Então, é Daverson, mas, ó, Fica na mesma situação do Alex pra mim, cara. Ó, se pensar mais aqui, pode ser que eu mude de ideia. Bom, então vamos terminar aqui o bloquinho que ele seria titular hoje. E vamos para o último bloco do programa. E o último bloco do programa é pra falar justamente dos próximos jogos do Palmeiras. É, Nesta semana que inicia, o Palmeiras tem o primeiro confronto contra o Sampaio Correia jogo de ida né, das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo vai ser às 19 horas e 15 minutos Vai ser Quarta-feira E, Brumão A primeira pergunta que eu tenho Tanto para você e para o Rodrigão É se o Palmeiras vai o time titular para esse jogo
3: Ah, eu acho que não devia ir não, cara Poupa o time aí Descansa um pouquinho, vai com os reservinhas Por, Primeiro porque dá conta Segundo porque tem um jogo De volta em São Paulo Então eu acho que não tem necessidade não, acho que agora dá um descanso e foca os principais jogadores em ganhar do Botafogo pra abrir distância aí no Campeonato Brasileiro
1: Brunoz, é, Rodrigo você tem a mesma opinião? esse jogo com o Botafogo é quando? É, vai ser no sábado em Brasília, Brasília às 16
2: horas. Ixi. É, acho que dá pra deixar o time titular em Brasília, né? seguir o um voo pro Maranhão e jogar com reserva mesmo é. Ah, é tá, não né? O correr a Correia é Série B, né? Isso. É, Sopal
1: então... Correia? Hum, não, Sopal Correia, se
2: não me engano, já caiu para terceira. Ixi, Maria, é, então. Ia ser uma coisa muito absurda mesmo. Não vou rolar. Pra... Eu acho que o Palmeiras tem chance de real de até ganhar o jogo lá. Eu não sei nem por que só para o, Correira... o Sopal Correia entrou classificado de alguma dessas Copas aí, vocês sabem? Ou foi classificatória mesmo?
3: Foi. Não, foi de alguma coisa, ele entrou já nas oitavas. Deixa eu ver se. Ter sido exatamente. uma dessas
2: Copa Verde da vida. É, né? deve
3: ter ganhado aí Copa Kaiser aí.
2: E... <risos> não, não, beleza. Achei que fosse uma campanha de vários jogos que deixava os caras meio empolgadões, assim. Eu não sei como é que é o time dos caras, mas. Pô, não tem como, né? Eu acho que o Brunão que até brincou no, no grupo, né? Que imagina os caras do São Paulo Correia depois que o Palmeiras ganhou de 4x0 do Santos, o que, que eles estão pensando, né? Mas vamos ver, é, eu, eu, sempre eu esse foi jogo campeão da Copa um... Nordeste de
3: 2018
2: Ah, Copa do Nordeste, olha é, campeão Caramba, e caiu, Nordeste. hein? Que coisa é, Mas é isso, mas acho que dá pro Palmeiras jogar o time reserva assim, Samuel Centro Sucinto
1: -se Maravilha O Sampaio Correto, só confirmando, tá na Série C mesmo tá no Grupo A com oito pontos é, tá dividindo a liderança com o Ferroviário não, já que já estamos todos os crentes que vai com o time reserva aqui na nossa opinião cala aí o time que você gostaria de ver aí jogando contra o São Paulo e correr?
3: É, Praz ou Jailson mas vamos colocar Praz Mike, do Draceno, Antônio Carlos é, Vitor Luiz Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima Carlos Eduardo Felipe Pires e Arthur Cabral
1: Lucas Lima vai jogar então a sua o opinião senhor? <risos>
3: Ups, é, deveria, eu vou né?
1: buscar
3: Eu acho que vai acho que ele vai ter, vai ter minutos
1: Sim. E você, Rodrigão? Mota o seu time aí, cara Ah,
2: Eu acho que eu vou nessa linha do Do, do Brunão, viu? Pensando bem, eu acho que ele vai bem com esse time aí Eu acho que
1: eu cravaria o Jailson No gol,
2: talvez
1: Certo Vamos lá Eu vou montar o meu time aqui é Prazo a lateral direita Mike, Edu Dracena e Antônio Carlos também, Vitor Luiz Thiago Santos Jean Lucas Lima eu acho que não joga uh, Lucas Lima não joga se o Lucas Lima não jogar então acho que uh, Moisés, eu vou meia. Hora, eu vou, vou, Moisés meia Moisés Meia Carlos Eduardo Felipe Pires e, e Borja, esse é o meu
0: time a ah, tá. Palmeiras
1: vai bem, vai bem alterado aí. Mais uma chance pro Borges. Pra cá, Rodrigão.
0: Ah,
1: e os gols?
2: Tá. Vamos lá. Acho que vai ser 2x0 do Palmeiras. Acho que vai ser gol do Lucas Lima. Vou confiar no cara. E. do Lucas Lima.
1: E do Arthur Cabral. Lucas Lima e Arthur Cabral. Brunão.
3: Eu vou também de 2x0. E, só que eu acho que os gols Vai ser de Thiago Santos E Moisés
1: é, Palmeiras 5x0 Três gols de Borja Um de Vitor Luiz E um de Moisés
2: E um do prazo e pênalti
1: <risos> Beleza
3: Vou falar nisso O Everton é. quase teve uma assistência você vê esse lance aí. Nossa do Johan né
1: é, deu
2: uma o Johan matou a bola frente. bonito demais, rapaz. Nossa senhora. Ia ser um golaço. É mesmo.
3: Quase que uma assistência. Será que valeria ponto se tivesse no cartão?
2: Ah, deveria, né? Porque tem <risos> uma potência no chute, né, mano? É igual o Ederson lá do Manchester City. O Ederson do Manchester City vai sair direto. Mas
1: é verdade, forte. né? E dessa vez o Johan também entrou mais ligada, né? contra o internacional tinha entrado meio devagar, né? Tomando as trombadas lá. É, eu acho que, ver ele, que
3: ele contra o Internacional ele errou alguns lances acabou ficando nervoso. que né? estava devagar. Né? Acho que, sei lá, ficou mal mesmo na partida. Perdeu a confiança.
1: É, vamos para o próximo jogo, então, vai? É, Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras. Sexta rodada. Dia 25 do 5 a 16 horas no Mané Garrincha, conforme já informado aqui pelo Brunão. É.. Bruno, hum. resultado do jogo.
3: 3x1 Não, o 3... Palmeiras não toma gol. 2x0 <risos> <risos> <risos>
1: Gols.
3: Gols. Uh... Davinho e Dudu.
1: Deivinho e Dudu. E aproveitando o embalo, qual.. Não. Qual... Rodrigão, você, placar e gol.
2: Ah.. Pô, o Botafogo perdeu pro Goiás, né? Perdeu. Acho que vai ser uns 4x0 pro Palmeiras, viu? <risos> ah, eu vou no 4x0. Pra mim vai ter gol do Davidson, vai ter gol do Dudu, Bruno Henrique, quem mais? Ah, deixa um contra aí do Botafogo.
1: Tá bom. É, pra mim vai ser 1x0 Palmeiras, gol de Marcos Rocha. Tá ah. bom? Vamos ver se acerta dessa vez.
3: <risos> tá tentando indo pro lado mais <risos> convencional. Mas...
0: Ô,
1: ó, se, ó se, se o... Deixa eu perguntar uma coisa aqui, cara. Olha que vergonha, velho. Não aprendi isso na, na Vaz. Se o cara bate o lateral hum. é, e o goleiro pega na bola e entra. Só o goleiro. Será que vale o gol?
3: Vale. Se pegar no vale. um goleiro, vale. Se
1: pegar alguém, pega. Vale. Tá, e se o cara... Bate o lateral, a bola vai direto na trave, bate na nuca do goleiro e entra. Vale. Bateu no goleiro ah, e
3: vale. tá em jogo. É, bateu em alguém tá em
0: jogo.
1: Ah, tá. Tá. Ah, tá bom. Tá, agora tem outra dúvida também. Vamos lá.
2: <risos> eu não o novo bloco? É novo bloco? Perguntas do Samu,
1: É porque eu tô tentando... Pode desviar.
0: isso.
1: <risos> 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 Como pode ser o gol do Marcos Rocha, entendeu? Ó, se o cara bate lateral, o, o, o jogador do Palmeiras está impedido, mas não rela nele, rela no goleiro e volta para esse mas... jogador impedido do Palmeiras.
3: Lateral não tem impedimento.
1: Mas bateu no goleiro, não tem impedimento então. Não tem impedimento lateral. Eu não tá sei,
2: bom. não tem aquele negócio de começar um lance novo quando bateu é, no goleiro, tá. não começou o um lance novo? Não, ah, eu não, não sei. Aí eu não sei. Aí você me
3: pegou. Um novo tem que bater
2: em alguém do Palmeiras. É, Deveria, né? É, sei lá.
1: Pergunta capciosa, hein? <risos> Bom, é... Bruno, vamos encerrar aqui nosso programa aqui que já deu estourado Sim. aqui, velho. É, só as só considerações cons... finais, aí. Opa, desculpa. Falei. Não, não,
3: pode falar, pode falar. As é, considerações finais, então, vamos lá. É... Assim, estão querendo ajudar um pouco o Palmeiras, né, porque, pô, Botafogo e tal, tudo bem que não é o estádio mais alçapão do mundo, mas, pô, joga no Rio, né, cara, vai botar em Brasília e facilita demais pra nós também, vai né? ficar muito fácil. É
2: uma pergunta, o Eric pode jogar? É
1: verdade, né? Não.
3: não pode.
2: Ah, então, não Aí jogará mesmo, porque o Eric, o Eric é o craque dos caras, mano, nada é contra tá o Eric, bem. mas, pô.
3: Ah, é, então, e assim, pô, cara, sério, se, não, sério, se abrir ingresso, se abrir ingresso pra. Geral, né? Aberto, assim, geral, uhum. não limitar visitante, vai, vai ser 70% do estádio Palmeiras, cara. Botafogo tem torcida grande lá, tá? Mas não adianta, filho. Pô, é mais
2: localizada no Rio, né?
3: É, então. Não, mas o que Palmeiras vai em peso, cara. Quanto o Flamengo já dividiu o estádio lá, pô. Sim. Ah,
2: a torcida do Palmeiras é grande no norte, é. nordeste, centro-oeste.
3: Então, assim, os caras facilitam pra gente também, né? Porque eu acho que um jogo que poderia ser enfim, mais difícil, assim, vai ser um campo neutro ali. Nem considero como um jogo fora de casa. É campo neutro, vamos lá, vai eu... ter torcida do Palmeiras, vai ter meu Palmeiras no hino, vai cantar lá e eu acho que o Palmeiras vai ganhar com uma certa facilidade
1: é, Rodrigão suas considerações hum. finais
2: é, pra mim foi uma semana muito boa acho que o Palmeiras tá no caminho certo e vamos ver, né, o que acontece depois dessa parada da Copa América que eu acho que vai ser um, um divisor de águas aí pra muitos times essa parada eu acho que o Palmeiras soube aproveitar Sim. a parada dele que forçado, parada. né? <risos> forçada do, do campeonato de pré-temporada lá, o campeonato paulista e vamos ver se os outros times aproveitam também porque o Palmeiras aproveitou demais a, o tempo que teve para ajustar a parte física do time e tudo mais, é isso aí vale porco
1: é, eu, minha consideração final é que eu quero agradecer todos os ouvintes né? a gente até que tá com um número legal lá de visualização e lembrando vocês é escrita aí, é um agora que... É tem, é, tem um número de inscritos legais lá também. Estou inscrito é agora. Surpresa. Tá Você está inscrito? Valeu, é inscrita.
2: obrigado,
1: Bruno. Obrigado, obrigado por estigiar tá o
2: programa.
1: É, valeu. <risos>
0: uh,
1: então, estamos encerrando. Finalizando aí, meu, muito obrigado a todos os ouvintes. Valeu mesmo aí Parmerense. Vamos continuar nessa empolgação aí nessa, nessa loucura aí, porque muita coisa boa ainda poderá surgir para nós aí no decorrer do ano. Quero agradecer também aí o Brunão, o Rodrigão aí, toda segunda-feira aqui presente aqui, firme e forte mesmo com várias coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia. Meu, muito obrigado também para vocês dois. Valeu mesmo, galera. E vamos ficar por aí. Meu, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Até mais. Fique com Deus. E só é a música da chuva
0: Quando o sol vive verde No gramado em que a luz Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Cante de raça Torcida que canta Verde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras matou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é